0: Вы слушаете Межгалактическое радио Этельгейза. У нас на связи
1: О, Серджио, или
0: отец Серджио. А, можно и Сергей, да, это совершенно не важно.
1: Тем, кто слушал твои подкасты, известно, что ты большой поклонник философской мысли. А сегодня как раз о философской космической мысли мы, надеюсь, плодотворно поговорим.
0: Ну да, у нас дата космическая. Это день рождения Циолковского, насколько я понимаю.
1: Да, да. Правда, дата не круглая. Но, я так думаю, в космосе любая дата круглая. И вообще в космосе форма любого тела стремится к совершенству, то есть к шару.
0: А, это, кстати, насчет нашего питерского, вашего питерского математика, да? Который э, доказал э, простую вещь, которую математики не могли, правда, доказать. Что любую смятую форму Если ее бесконечно надувать Можно привести к шару Да, и, и он отказывается от лимона баксов
1: Да, это математик Перельман Это один такой городской сумасшедший Петербургский сумасшедший И собственно Константин Эдуардович Циолковский тоже был Калужским городским сумасшедшим?
0: Ну, по крайней мере, так считали э, калужане, простые. А
1: ты с ними не согласен?
0: Ну, я думаю, что, как сказал Аскар э, все популярное неверно. И, соответственно, значит, мнение толпы, хотя бы и калужской, э, тоже должно быть неверно. Потому что э, чаще всего прав-то э, как раз сумасшедший. Или шут. Или бедный еврей калужский. Можно по-разному рассуждать. Но тот, кто дерзает, тот, кто прозревает будущее или хотя бы оригинально мыслит, тот чаще прав, мне кажется.
1: Скажи мне, что ты думаешь о философии общего дела Николая Федорова и о его учениках? Ну, о Вернацком например.
0: Ну вообще все это общее дело жутко, э, вот, вот вся эта атмосфера, узнаю атмосферу начала века, э, попытка пронзить разумом, развернуть реки вспять, э, вывести поколение гениев и, и улететь. Э, и вот э, роман или пояс, не знаю как, а элита она же проникнута вот этим настроением, очень круто. В то время, как э, мистики восточные э, всегда могли э, куда-нибудь слетать, вернуться или не возвращаться.
1: Да, ракеты что... им для этого были не нужны.
0: И им этого было вполне достаточно, причем это были гораздо более мощные э, достижения, чем э, достижения европейской цивилизации по выносу физического тела куда-нибудь нафиг. Потому что физическое тело очень конечно. А астральное тело, то есть воображение и дух – это бесконечная штука и охватывает сразу всю Вселенную. Потому что Вселенная – это, по мнению восточного мистика, она голографична, хотя он не знал. Восточный мистик не знал слова «голограмма», но он совершенно точно видел, что все во всем. То есть, что в нем есть капля космоса, и он в космосе. И космос – это то, что внутри. И чем более внутри, тем больше Это космос Мне так кажется, что собственно говоря, Космос в понимании э, Мистиков Это как раз э, Что-то вроде но, сферы Вернадского То есть э, Вернадский Еще не думал об информационной сфере да? Но вероятно Что-то отчасти Он имел в виду такое что То, что я вот В э, ленте нехилой заморочки Пытался доносить это как раз э, информационный космос, то есть э, все пространство, которое является, в общем-то, информационным. Мы-то привыкли его считать материальным вполне, и э, считаем, какие там тела в космосе летают, какие там планеты, камушки, э, метеоры. Да? А вообще-то вся предметная э, с, область, она легко переходит в информационную потому что ну я так кратенько до да, коснусь что м, информация это есть энергия и вообще мысль обладает энергией слово обладает энергией и был у саймака такой фантастический рассказ о том что наиболее часто читаемые и упоминаемые литературные герои начинают материализовываться и м, приходить в материальный мир и делать какие-то дела то есть Собственно говоря, такой резкой-то границы между информационными сущностями и физическими, материальными сущностями нет. Во время кризиса вот недавнего мы очень хорошо могли в этом убедиться, что на, на нашем благосостоянии схлопывание воображаемых пузырей миллиардных состояний там людей планеты да, отражалось в виде падения... Там, стагнации экономики и м, ухудшение качества жизни некоторых из нас, что вполне себе э, материальная штука. То есть мы это телами испытали животами, а ведь падение было абсолютно информационных сущностей то есть дутых воображаемых каких-то счетов, которых нет на самом деле в физическом мире. И это не что иное, как космос как информационная среда. Э, информационная среда, которая имеет в одной своей крайней точке материальное проявление, как камень, лежащий на дороге, а в другой эфемерной точке это просто идея, это просто какое-то выражение цифровое, которая, ну, Который должен быть носитель, конечно Тот, кто эту идею выражает Но это может быть просто отражение Идеи в, в, в пространстве То есть в космосе И вот это как раз тот космос Который, возможно, предрекал Имел в виду Вернацкий То есть область мыслей Область идей в данном случае человеческих, да, вокруг нас, которые имеют материальное отражение какое-то. Mm -hmm. Я не очень глубоко ушел. А то информационная <с среда это такая штука, когда в нее уходишь, что время перестает существовать. Самое
1: то нормально. Мы вернемся к космистам Современником э, Циолковского и поклонником Федорова Еще одного человека я забыл упомянуть Это Чижевский Изобретатель, наверное, всем известной люстры Чижевского Какого-то да, иллюстра люстра это... Да, я знаю, что ваш э, знаменитый пчеловод, пасечник А по совместительству мэр Лужков Этой зимой с помощью люстры Чижевского разгонял облака над
0: Москвой что-то я про это не слышал Что он чудовищный размер Ионизатор запустил
1: Показывали, что в каком-то дворе Стоял фургончик, из которого Поднимались пластины Большой такой люстры Чижевского И все это должно было прекратить Снегопад над Москвой Снегопад не, не, прекратил. не прекратился угу. да. Но может быть Отсутствие дождя летом Как раз и побочное действие Этой люстры Возможно Послушаем что-нибудь космическое, и я знаю, у тебя на примете есть настоящая космическая музыка.
0: Чтобы сделать достойную музыкальную паузу, хочу сказать, что идею информационного мира, идею обитаемой вселенной, то есть божественного порядка, лучше всего, по-моему, отражает барочная музыка, то есть, например, музыка Баха, которая считалась э, достаточно духовной, но и до сих пор можно ее считать таковой, а духовность это как раз развитие информационных сущностей, то есть плетение бесконечной вязи кружев, кружева а, с вполне определенными законами м, периодичности а, к, и красоты именно а, космической гармонии. В этом смысле Гольберг-вариации, которые заказаны были Русским послом Баху Кстати, это единственная работа За которую Бах получил самый большой гонорар Кувшин серебряных монет Именно за Гольберг вариации Которые должны были усыплять заказчика У вот была бессонница И Бах сказал Вот вам 30 вариаций На эту известную мелодию и лучше всего через две комнаты, чтобы на клавикорде играли от вас. Тогда громкость будет достаточно для того, чтобы вы спокойно заснули. А мозг а без человека, который страдает бессонницей, а успокаивает именно гармоничные колебания. То есть музыкальная гармония. Так вот, а давай послушаем тему, на которую Бах потом написал 30 Вариации. Тема называется «Ария». И я знаю, что у тебя она есть в исполнении Глена Гульда. А никто лучше, чем этот канадец, не исполнял, пожалуй, Себастьяновича в 20 веке.
1: Да, Глен Гульд замечательный пианист и, пожалуй... У него, как ни у кого другого, каждое исполнение не похоже на предыдущее. Когда его слушаешь, такое впечатление, что музыка не написана где-то там на нотном стане, она вот рождается здесь, под пальцами пианиста, и каждый раз новая. Хотя она в точности соответствует знакам, которые написал Бах. Существует, между прочим, видеозапись исполнения «Гольдберг-вариаций», только не на клавесине, а на рояле. Рекомендую всем найти ее, скачать или купить и посмотреть. Э -э Гульт э -э – человек далекий от всех условностей. Его тоже считали сумасшедшим, может быть, не без основания. Явно были какие-то у него расхождения с общепринятыми нормами психического поведения. Играет он так, как, наверное, никто не играет Посадка его совершенно далека от классической При этом он любит мурлыкать, напевать что-то себе под нос И это всегда создавало головную боль для звукорежиссеров Они пытались это пение убрать, но это им не удавалось По-моему, потом
0: уже бросили они эту идею да. И даже записи Гульда отличала фирменное вот это вот подвывание на фоне Собственно говоря, теперь оно нам так же дорого, как и вся манера Гульда выражаться на клавишах
1: Какие-то умельцы недавно выпустили альбом Он называется «Глен Гульд играет Гольдберг вариации» Там Гульда нет вообще Фирма взяла за основу фонограмму записи 55-го года Она монофоническая И решила, по их мнению, улучшить Скопировал в точности все микроразмеры, все биение ритма, силу нажатия на клавиши И созда создала миди сетку и запустила ее в сэмплер с хорошим роялем, со стереозвуком
0: И получилась фигня Можно, Значит, что-то они выплеснули
1: Ну, они выплеснули самого Гульда можно нашим слушателям дать возможность послушать начало Арии в исполнении этого музыкального робота. Ты говорил долго и хорошо о барочной музыке. Я заметил такую вещь, что барочная музыка, она очень близка джазу. Знаю я нескольких джазовых музыкантов, в том числе известного нашего петербургского джазмена Давида Гаващокина. Он предпочитает помимо джаза слушать музыку эпохи барокко. Есть у нас в городе замечательный джазовый аранжировщик Геннадий Гольдштейн очень известный в 50-е и 60-е годы. Потом он ушел из джаза и стал играть и именно музыку эпохи барокко в аутентичном исполнении. Несколько джазовых музыкантов любят играть в строгом классическом стиле. Барочную музыку — это Уинтон Марсалес, он исполнял несколько произведений Персова, и Кейт Джаред, который тоже записал Гольберг вариации. Но сейчас мы послушаем именно джазовую интерпретацию Арии, сделанную Жаком Лусье.
0: я, по-моему, француз, который переиграл почти всего Баха со своим трио или квартетом, я не помню. Трио, да. Да, и ну, с переменным успехом, потому что для меня у Лузье есть некая навязчивость легкая, видимо, из-за его темперамента, да? хотя сами... Оркестровки очень интересные и красивые
1: Меня у Усье привлекает его мышление Он более вдумчивый исполнитель, чем широко известный Modern джесс-квартет Который неглубоко копает, когда играет того же Баха
0: Хотя сам Джон Льюис, глава Modern Jazz квартета Издал хорошо темперированный клавир Баха и это ну, прекрасное произведение. Это трактовка прекрасная совершенно. Вся первая тетрадь э, ХТК переиграна совместно с женой. Кстати, гольдберг Куриации он тоже э, исполнял. И это тоже замечательный совершенно образец.
1: А можно, конечно, продолжать передачу «До бесконечности» и послушать исполнение Кейта и исполнение лидера джаз квартета да и кто только не играл Это произведение
0: Ну я думаю можно оставить это Слушателям как повод Слазить на торрент Или Набрать поиск ВКонтакте Для того чтобы Откопать хотя бы образчики Исполнений Хотя вот Кит Джаред Для меня наиболее загадочный Клиент записывающий Компанию ICM Потому что я читал Критики, очень много восторженных отзывов об игре Джарета о том, что люди просто э, наслаждаются его игрой. Но мне-то кажется, что э, Джаред пытается, по крайней мере, исполняя классику Баха, в частности, пытается очистить ноты от какого-либо присутствия трактовки исполнителя, что мне кажется неверным, потому что невозможно очистить спирт. То есть спирт -то можно очистить угольными фильтрами, но он, по мнению диетологов, становится вреден очень для организма. Потому что в нем нет следов продукта, из которого выгнали этот самогон. Также и Бах, который совсем никак не трактуется, а математически выводится в звук из нот, экстрагируется как бы. Вот это то, что делает Кейджаред. Он пытается никак не воздействовать на э, литературу нотную, а просто дать нам чистейший образец. А дальше, как бы зритель, слушатель, то есть должен сам интерпретировать эту литературу в своей голове. Ну, может быть, кому-то удается э, построить на игре джарета собственные замки, взять его за основу, как скелет, а дальше... Домыслить собственную эмоцию. Но для меня это достаточно странно. Возьмите, послушайте для примера а, ту же, а, те же Гольберг-вариации а Гульда, Джарета и, а, ну, например, Джона Льюиса, основателя Монтоплюс квартета. Это три, три совершенно независимых мира.
1: Хорошо. Сейчас играет Кейт Джаред. Глена Гульда мы уже слышали, а интерпретацию Джона Льюиса мы послушаем в самом конце этой программы.
0: Ну что, мне кажется, нужно как-то запечатлеть образ Константина Эдуардовича и отослать всех интересующихся в поход, всех, кого по-прежнему греет тема безбрежного космоса, где температура, кстати, приближается к абсолютному нулю. Мы можем отослать или пригласить, посетить родину мировой космонавтики, то есть город, где жил и работал Константин Эдуардович Циолковский, и прогуляться по старым калужским улочкам, будет к тому времени... Видимо, к юбилею Константина Эдуардовича реконструкция центра закончится, и все могут лицезреть золотые купола, прекрасные улочки, переулочки и в большом количестве всякие заведения, питейной экологии. Где русская душа воспаряет к небу и в космос, так это именно во всевозможном Барах и ресторанах Спасибо тебе, Сергей
1: В заключение звучит Ари из Гольдберг-вариаций В исполнении семейного Дуэта Льюисов Того самого Джона Льюиса Из моден джаз квартета И его супруги Через неделю.